0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, in der wir uns wieder mal mit einem US-amerikanischen Thema beschäftigen werden. Es geht diesmal nämlich um die Außen- und Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika zwischen der Monroe-Doktrin von 1823 und dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898. Im Jahr 1823, wandte sich der Präsident James Monroe mit einer Botschaft an den Kongress, in welcher er postulierte, dass Amerika nie mehr Ziel europäischer Expansion werden darf und andererseits festlegte, dass die USA sich aus europäischen Angelegenheiten raushalten werde, auch aus Angelegenheiten, die die europäischen Mächte in den Kolonien betrifft. Denn hier waren ja zum Beispiel noch Spanien oder auch Portugal als Kolonialmächte auf dem amerikanischen Kontinent vertreten. Monroe postulierte damit den Vormachtsanspruch der Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre, was auch schon ein ganz starkes Zeugnis nationalen Selbstbewusstseins dieses jungen 1823 noch relativ jungen Staates war. Später brachte man ja diese Monodoktrin auf den Punkt Amerika den Amerikanern, wobei man bei genauerem Hinschauen, Rückblicken natürlich sagen muss, dass es dann letztlich heißen musste Amerika den Nordamerikanern, denn der Einflussbereich der USA war ja sehr stark und die Einflussmacht sehr groß. Dieser Einfluss begründete sich auch aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten heraus. Im 19. Jahrhundert, speziell ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, stiegen die Vereinigten Staaten von Amerika zur Weltwirtschaftsmacht auf. Durch die komplette Erschließung des nordamerikanischen Kontinents war ein riesiger und aufnahmefähiger Markt entstanden. Die Eisenbahn brachte die notwendige Transportrevolution und Eisen- und Stahlindustrie vor allem im Nordosten waren die Motoren der industriellen Entwicklung. Hinzu kam, dass viele neue Arbeitskräfte durch die Einwanderer ins Land kamen und die Regierung eine sehr liberale Wirtschaftspolitik betrieb, die der wirtschaftlichen Entwicklung eben die entsprechenden Spielräume ließ. Wirtschaftsmetropolen wie Chicago und New York stimulierten zusätzlich Kapital, Waren und Gütermarkt und Innovationen wie zum Beispiel dann die Akkord- und Fließbandproduktion führten dazu, dass die Produkte billiger wurden und jetzt auch die Arbeiter sich selbst diese Produkte leisten konnten und damit auch ein steigender Wohlstand zu erkennen war. Gleichzeitig war natürlich absehbar, dass irgendwann der Markt gesättigt war, dass man den Markt letztlich erweitern musste. Ganz im Sinne des amerikanischen Pioniergeistes, der Frontierbewegung, kommt es bereits ab Mitte der 1850er Jahre zur sogenannten New Frontier, deren Stoßrichtung die Karibik, Lateinamerika und der Pazifik waren. Es waren amerikanische Firmen, die dort investierten und vor allem in Mexiko, Kuba, in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik Investitionen tätigten, deren Sicherheit sie dadurch gewährleisten wollten, dass eine militärische und politische Präsenz des Mutterlandes vorhanden war. Auch im asiatischen Bereich erstreckte sich die wirtschaftliche Expansion, so erzwangen zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika mit militärischen Mitteln die Öffnung der japanischen Häfen für den Handel im Jahr 1853. 1867 kam es zur Annexion der Midway Islands und zur Errichtung eines Militärstützpunktes dort. Die USA versuchten den Pazifik immer mehr informell unter Kontrolle zu bringen, um ihren Einfluss hier auszubauen, was mit weiteren Annexionen, zum Beispiel der Hawaii-Inseln, deutlich erkennbar ist. Dort errichten ja die Vereinigten Staaten dann ihren pazifischen Flottenstützpunkt und 1959 wird Hawaii zum 50. Bundesstaat. Diese Expansion der Vereinigten Staaten stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung in den USA und es gab durchaus zahlreiche Kritiker, die sich gegen jede Form von Imperialismus aussprachen, denn letztlich war das, was hier betrieben wurde, eine Form von verdeckten Imperialismus und mit der Annexion dieser Inseln im Pazifik wurden ja zum Beispiel auch formal gesehen Kolonien geschaffen. Man versuchte von Seiten der Regierung natürlich hier auch eine Begründung zu finden und es war Marineoffizier Mahan, der den sogenannten Navalismus dann formulierte, nämlich die Sicherung amerikanischer Macht und Handelsinteressen durch eine starke Seemacht. Und dieser Navalismus wurde eben zum wirtschaftlichen Credo erhoben, denn nur wenn man eine solche Expansion habe, könne man weiter Wohlstand und Wachstum in den Vereinigten Staaten garantieren. Auch versuchten die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem direkten Vorhof, also in der Karibik in Mittelamerika, ihren Einfluss in entsprechender Weise auszubauen. Und das führt dann letztlich auch 1898 zum Spanisch-Amerikanischen Krieg. Kuba war noch... Von Spanien abhängig, jedoch gab es auf der Insel eine starke Unabhängigkeitsbestrebung, die in den USA große Sympathien besaß und die von den USA unterstützt wurde. Und so entsandte dann der amerikanische Präsident McKinley auch ein Schlachtschiff, nämlich die Maine nach Havanna, um zu verdeutlichen, dass die USA durchaus bereit wäre die Unabhängigkeitsbewegung in Kuba auf Kuba in entsprechender Weise zu unterstützen. Und da passierte dann ein Unglück. Es kam nämlich zur Explosion auf der Main im Februar 1898. Und der Verdacht lautete, die Spanier hätten das Schiff in die Luft gejagt. Heute wissen wir, dass ein technischer Defekt eine Kesselexplosion auf der Main ausgelöst hatte 1898 war es so, dass man die Explosion zum Anlass für den Krieg mit Spanien nahm. Man forderte von amerikanischer Seite die Spanier zum Rückzug von Kuba auf. Die Spanier lehnten ab, es kommt zum Krieg, der relativ schnell vorbei ist. Bereits im Dezember 1898 kommt es zum Frieden von Paris, in welchem Kuba formal unabhängig wird, faktisch aber, bleibt es von den USA abhängig und wird in den nächsten Jahren hier auch wirtschaftlich von den USA in entsprechender Weise ausgebeutet. 1901 kommt es zu einem Verfassungszusatz, nämlich dem sogenannten Platt Amendment, in welchem festgelegt wird, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ein uneingeschränktes Interventionsrecht auf Kuba haben und ihnen wurde in diesem Verfassungszusatz auch ein Stützpunkt zugeschrieben, nämlich Guantanamo den sie heute noch besitzen. Im Frieden von Paris musste Spanien auch Puerto Rico, Guam und die Philippinen abtreten und auch in diesen Ländern errichteten dann die Vereinigten Staaten von Amerika Protektorate, was im Falle der Philippinen dazu führt, dass es hier auch zu einem Kampf mit der Unabhängigkeitsbewegung auf den Philippinen kommt, die jetzt nach der spanischen Kolonialherrschaft eigentlich keine Unterdrückung durch die US-Amerikaner wollten und hier kommt es auch zu einer blutigen Niederschlagung der Aufständischen durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch wenn die imperialistische Machtpolitik in Karibik und Pazifik innenpolitisch stark umstritten war, wurde sie in den nächsten Jahren fortgesetzt und unter dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt kommt es zu einer Big-Stick-Policy und das bedeutet, dass die USA sich als internationale Polizeimacht sehen, wobei international hier vor allem in dieser Zeit natürlich den Raum Pazifik und Karibik-Mittelamerika und Blickrichtung Südamerika umfasst. Die imperialistische Wirtschaftspolitik durch US-Unternehmen in diesen Bereichen stark zu und die USA versuchen gegenüber anderen Staaten wie dann zum Beispiel auch China eine Open-Door-Policy mit Gewaltandrohung, wenn nicht gar Gewalt durchzusetzen. Ja, das war's dann auch schon fast wieder in aller Kürze zur Entwicklung der Außen- und Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika von 1823 bis 1898. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Show.